0: Waleska Lashmi Salaberi comparte su entrega total en el arte de crecer en medio de las oportunidades de vida, reencontrando su camino, aprendiendo y renaciendo con una honestidad profunda. Su familia, su revista, a una comunidad extendida que es en verdad el corazón de una verdadera diosa de la compasión
1: y el ver que todo a nuestro alrededor es bueno y que lo que no parece ser bueno es porque es y tenemos que aceptarlo como es como bueno, como divino porque todos somos seres divinos pues cada cual viene a este mundo cada cual y cada cosa viene a este mundo con un propósito y ese es su propósito para ayudarlo a elevarse a otras dimensiones y todo en la vida yo siempre vi el Life is Good, la vida es buena eh, para mí es como un mantra, porque pues mientras nosotros, nuestros pensamientos crean nuestra realidad.
0: Waleska Lakshmi Salaberi, líder apasionada en sus proyectos de vida que buscan enaltecer la condición humana en la siembra y cosecha de una humanidad consciente. Desde el 2001, junto a su amado esposo Luisa Méndez, Edita y publica Natural Awakening, la publicación mensual número uno de Salud Natural y Crecimiento Espiritual en Puerto Rico. Es profesora de yoga, fundadora y directora de Semillas para una Nueva Humanidad, copropietaria de Café 413 en Rincón y feliz madre de tres hijos. Pero ante todo, Waleska Lakshmi Salaveri es una buscadora de la verdad con quien hoy conversamos en orden divino. Con un amaste muy hermoso, damos bienvenida la bienvenida a quien, quien es realmente en Puerto Rico, un canal de difusión de esa nueva conciencia. Así que gracias, Walesca, por estar aquí, por aceptar esta invitación a conversar en orden divino. Gracias por la invitación, de verdad.
1: Bien honrada estar aquí.
0: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Eh, esta... Esta invitación vino en orden divino, en un momento bien apropiado y necesario. Fue interesante porque cuando ya quien me llamó para hacerme la invitación, justo acababa de tomar una decisión bien importante este, en mi vida y era el comprometerme y darme cuenta que. La revista era donde toda mi energía, no parcialmente energía, no un chin de energía, no lo que me sobrara de la energía, sino toda mi energía debía estar. Así que fue bien interesante porque creo que fue la primera persona fuera de mi círculo familiar que le expresé el cambio que acababa de suceder en mi vida. Así que... este. Hablando del programa y la invitación, yo dije, bueno, ese fue mi compromiso. La verdad, cuando uno toma la decisión y lo pone en blanco y negro y lo dice, el universo se encarga de manifestar y hacer que las cosas muevan. Y así ha sido desde, desde el día que tomé la decisión y lo dije en voz alta, este, todo ha empezado a fluir. Este, mensajes de los lectores, mensajes no casuales, sino causales, así que...
0: ¿En qué momento de tu vida tú sientes este llamado a lo que podría ser tu misión a través de esta revista que ha sido una crónica del desarrollo de la conciencia en el mundo de la salud y el bienestar en Puerto Rico de manera complementaria?
1: Pues miran, yo pues trabajaba en el mundo corporativo, este... Y allá para el 2000, 1999, por ahí, ya yo estaba pues haciendo yoguita, que eh, fue crucial, ¿no?, en ayudarme a un proceso de depresión que tuve. Y empecé pues aquello en mi búsqueda espiritual. Y ahí surge 9-11 y pierdo mi trabajo de casi nueve años, este yo dije, pues tengo muchos proyectos relacionados porque yo era súper exitosa en lo que hacía y dije, pues voy a dar servicios de consultoría y un día mi esposo este, yo leía la revista Natural Awakening yo vivía en Florida y la leía y mi esposo la encuentra en el, en el, en la cocina y me dice, ¿y esto, que esta revista tan maravillosa y yo, pues, está aquí encontré yo donde hago yoga este, muchas respuestas a muchas inquietudes que yo tenía, me encanta, me fascina esto y él, pero él mientras le iba viendo, ese es otro ingeniero, este, vendedor de corazón, pero él sabía que le había venido a esta vida algo que no era ser ingeniero. Y dice que cuando vio esa revista decía, pero esto hace falta en Puerto Rico. Y cuando llega a la última página aparecía el anuncio de franquicias y ahí llamó, concertamos una cita y nosotros los dos estábamos en ese proceso de crecimiento espiritual. Este, En esos días encuentro a mi maestro y hago mi certificación. Y era ese hambre por compartir todo aquello que estaba cambiando mi vida. Que yo decía, ay, Dios mío, tanta gente que tienen que esperar a. Ay, tarde en su vida. Y yo, que tenía veintitantos años, he encontrado esto. Yo quiero compartir esto. Y a veces uno le predica a la familia y no hace mucho. Así que vamos a. Yo quería llegar lejos, ¿no? Porque muchas veces uno hace más impacto fuera de nuestro círculo. Y así fue, Este, nosotros, sé cómo lo vamos a hacer, yo acababa de perder mi trabajo, este, tenía un buen package, pero no era como para... Y el universo empezó a fluir, y a mi esposo lo llamaron a, lo empezaron a llamar reclutadores, y él no, pero estoy bien, y eso no, te ofrecemos doble sueldo del tuyo, y, nos, y un sign-up bonus, y ahí nosotros como que yo le digo, ahí está la franquicia, y así fue que arrancamos. Y me acuerdo que ese, ese verano, esperamos que llegara el verano para yo venir a Puerto Rico con mi nena, este, que estaba de vacaciones, que para aquel tiempo tenía cinco años, eh, y empecé a tocar las puertas de los sitios, habían tres centros de yoga ese tiempo, que era Forever Young, lo que hoy Artes Místicas, este... Y aquello era un mundo holístico pequeñito, era un grupito bien, y, y me acuerdo que iba y tocaba y me decía, ¿y qué otra qué experiencia tienes con revistas? Y yo pues ninguna, le, le, leer la revistas, eso ha sido, entonces pues yo pues sincera, yo no vence sé nada del mundo de publicaciones, simplemente vengo con la intención de que quiero esparcir esto por la isla,
0: y así fue, y ya este mes cumplimos 14 años. 14 años y ciento uh -huh. tantos, casi 200 ediciones. 168
1: ¿verdad? ediciones, sí, hubo un typo esa carta mía de este mes de septiembre, yo la hice a las 2 de la mañana y mi esposo me dice, ¿De dónde tú sacaste que eran 190 revistas?"
0: <risa> y yo yo no sé, yo calculé eso y cuando yo hago el número y ay, no, son 168. <risa> Y cada uno de estos números eh, presupone también un gran esfuerzo de parte de ustedes, ¿verdad? Eh, producirlo. Sí, 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 sí. Y han podido mantener, eh, que eso es el, la situación con las revistas, exactamente eso, por eso se llaman revistas porque tienen cierta periodicidad, ¿no? Uh -huh. Y pues también también tienen una vida. Y el caso de Natural Awakening, la vida es larga y próspera, porque ha generado a su vez eventos. Eventos, la, evento, la lo Que vamos a conversar. Todas las satisfacciones que te ha traído la revista y como medio difusor, ¿alguna que recuerdes especialmente por algún motivo? ¿Alguna población a la que dirigiste el número y tuviste una reacción de parte de esa población?
1: Mira, la verdad es que a través de los años, yo era de las que pensaba que las cartas de la editora nadie las leía. Y cada vez que yo me siento a escribir una carta es cuando termino la revista a última hora y a veces empiezo a escribir y cuando acabo de escribirla, yo, ay Dios mío, que yo estoy escribiendo esto? Porque a veces son cosas bien íntimas y personales. Y yo, bueno, pues se vaya. Y después de, de enviarla, cuando sale la revista a la calle, recibir esos mensajes de personas que
0: necesitaban oír eso. Y que han guardado probablemente un número de hace muchos años esperando poder conectar personalmente contigo, porque hubo una frase en el editorial. Que... Y así me pasa, en la calle me encuentro gente, ahora cuando abrimos el restaurante, gente como yo, hola,
1: ¿cómo estás? Y yo, Ay, Dios mío, ¿de dónde? Se me olvidó la cara, porque yo me acuerdo de las caras, y yo, pero los nombres no. Y yo los miro así como que tratando de pensarle, ¿dónde te conozco? Entonces me dicen, no te preocupes, tú no me conoces, pero yo siento como si te conociera de toda la vida, porque yo escribo como hablo, y yo a veces se me va y se va, puedo hablar y escribo lo que siento y lo que padezco, y así mismo como suene, y así se va, y es como que es que siento cuando te leo como si estuviera hablando contigo. Pero ahora que me hablas de eso, hay una historia de allá de los primeros años, eh, ¿te acuerdas de Sara, Sarita Rivera? Sí. Pues esta muchacha que nos llamó, ella estaba en una clínica para abortar. Mm. ¿Cómo llegó la revista a ese sitio? Al día de hoy no sabemos. Y ella estando allí, lee para esos tiempos, mira se para los pelos, había una, nosotros teníamos una, Sarita tenía un, un recuadrito, porque ella había sacado su calendario, su libro para esos tiempos, y tenía mensajes, ¿cómo uh -huh. se llamaban? Mensajes de... No me acuerdo, eso fue, estamos hablando de cuando empezamos. Y esa muchacha ahí mismo llamó a Sarita y Sarita habló con ella y ella salió de
0: allí y cambió de parecer
1: y él, y tuvo su bebé.
0: Que debe tener ahora como 15 años. Debe tener años. como por lo menos dos
1: añitos. <risa> so, sí, de repente me vino esa historia. Son Qué muchas, bebé. son
0: muchas las historias y, y este... Debe estar celebrando el cumpleaños quizás hoy. <risa> entre tus frases favoritas encontramos La vida es buena uh -huh. ¿Ves alguna relación entre el pensamiento El sentimiento que emana de esa frase Y tu consistente trayectoria En favor de establecer las conexiones Con los temas de amor En muchas de sus vertientes A la tierra y sus recursos A la educación de las nuevas generaciones Al cuidado, a la salud, al bienestar
1: Pues el ver que la vida es buena Nos ayuda a ser buena con la vida y el ver que todo a nuestro alrededor es bueno y que lo que no parece ser bueno es porque es y tenemos que aceptarlo como es, como bueno, como divino, porque todos somos seres divinos, pues cada cual viene a este mundo, cada cual y cada cosa viene a este mundo con un propósito. Y ese es su propósito para ayudarlo a elevarse a otra vida, a otra. A otra dimensiones y todo en la vida yo siempre vi el Life is Good la vida es buena eh, para mí es como un mantra porque pues mientras nosotros nuestros pensamientos crean nuestra realidad y este y yo quisiera que en vez de que cada vez que uno entra a las redes sociales y oír ay, 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 y las quejas y eso la gente se dedicara a ver lo bueno y a promover lo bueno porque mientras promovemos lo bueno el mundo es bueno todo es bueno y, y creamos esas vibraciones este y la tierra es buena nos da tanto este los árboles yo soy una abraza árboles este para mí todo alrededor lo tengo que ver como bueno porque si está pues es parte de la creación es bueno a pesar de que tenga todos los defectos pues hay que verlo como bueno para pues levantar
0: esa frecuencia que pueda yo conocer la verdad Que pueda yo ver la verdad Que pueda yo hablar la verdad Que pueda yo sentir la verdad Que pueda yo tener fe, perseverancia, compromiso y disciplina Para seguir mi camino. camino Waleska, Lakshmi, Salaberi Entonces en, este, en esta escritura positiva Es una forma de escribir muy positiva ¿Has encontrado tu verdad? Sí Sí <risa>
1: Y es interesante porque uno uno llega a esa verdad, ¿no? Y piensa que está en la verdad y vive su verdad. Este y luego te das cuenta con estos últimos sucesos, como si tú conoces tu verdad y sabes tu verdad, te tiras a hacer cosas que te desvían de tu verdad. Claro, uno hace las cosas con una intención, ¿no? Este yo creo que el último, por ejemplo, en mi caso de la escuela, la escuela fue un sueño que yo tuve. Este, me acaba de mudar al oeste, quería
0: abrir un espacio para los niños. Donde y con ese proyecto tan hermoso de abrir un espacio para los niños, nuestro director técnico Francisco Javier nos indica que es tiempo de pausar en Conversemos. Continuamos luego de la pausa. es Kalashmi Salaveri entre muchas cosas fundadora del de proyecto Semillas para una Nueva Humanidad, siguiendo la trayectoria o la línea de educación Waldorf. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este hermoso proyecto? Mira, ese, ese proyecto surgió porque
1: yo me estaba mudando al oeste y mis nenes venían de esta escuela maravillosa Montessori, aquí Niños Uniendo al Mundo en Caguas, que era lo que nos impedía irnos al oeste, que era donde nos queríamos ir. De ahí pues nos mudamos allá y estaban en un Montessori que nos quedaba a una hora de distancia, cada pata, y este... Y los nenes, pues, no no era la misma escuela. ¿Y qué edades tienen tus hijos? Ahora tienen 10 y 13. Bueno, y la nena de 20, que ya se está en universidad. Eh, pero entonces, un día, haciendo el programa de Ann Wigmore, el nene se queda conmigo y tengo este sueño de esta escuela. Y me levanto ahí, Jan, soñé con esta escuela. Jan extrañaba mucho la parte de agricultura, que le estaba bien envuelto acá en la Montessori de Cagua. Y eso no lo había en la Montessori, donde le estaba, allá en Mayagüez. Y eso le, lo extra, le extrañaba mucho eso. Yo, papi, acabo de soñar con esta escuela, y íbamos al vivero de aquí al frente, y estaba como que atada al instituto, y él, me acuerdo que ese día yo me fui a llevarle un juego de soccer, y él salía del juego, mami, vamos, vamos. Y yo, ¿dónde tú quieres ir? Y el hacer tu sueño realidad. Y yo, oh my goodness, una escuela. Y entonces después allí iba donde mi esposo, papi, 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 vamos, vamos, vamos a dónde, a dónde quieres ir, a hacer el sueño de mami realidad. Entonces ahí empiezo yo, ya tengo una responsabilidad porque era algo que me llamó, me, yo también me levanté súper emocionada y quería crear algo diferente, yo siempre he sido de las que si no lo hay, me lo invento y pongo en Facebook, ok, se buscan maestros Wild, eh, Montessori o Wilders. Pongo Wilders porque yo conocía a la gente de Micael en Aguadilla y sabía que eso era un método de enseñanza alternativo. No lo conocía a fondo, pero sabía que era. Y causalmente la gente que conocía, oye, yo conozco estas maestras Wilder, y estas maestras Wilder, y todo lo que llegó a mí eran maestras Wilder. Pues, nos vamos, y yo quería hacer un, un, una, un híbrido de Montessori y Wilder, y después me di cuenta que eran dos pedagogías alternativas y hermosas, pero bien diferentes en el, en el modo de enseñanza. Y en la parte de ¿no? cómo trabaja el niño a sus niveles académicos, emocionales, intelectuales y espirituales. Entonces, la misma dueña de acá de la escuela de, de Caguas, cuando ella me ayudó mucho en el proceso, me dice, igual well, es que la gente, el Montessori no lo entienden, el Wilder, mucho menos. Para muchos eso es como que ya súper metafísico y yo... ¡pum! Tú sabes que eso es lo que a mí me gusta. Y a medida que empecé a ver el proceso de enseñanza, y esos niños, como aquello era como una utopía, una belleza de aquellos niños cantando y niños que lo que hablaban era inglés y de repente en lo que se servían su comida, que todos los niños, eh. Deje, no que todo el mundo dejen de luchar y todas estas canciones bien bellas que todos tengamos paz y cantando todas estas canciones un niño de 8 años con eso en su cabeza cuando lo que tenemos por ahí son niños que lo único que piensan son en videojuegos y el otro día yo andaba con un amiguito de mi nene y yo lo oía y ese ruido que es chu, chu, chu. y los nenes míos deja ese ruido, deja eso ya cuando yo caigo en cuenta era el sonido de una ametralladora porque es lo que están jugando y eso es lo que tienen en su cabeza. Y sin embargo, aquí en esta escuela, estos niños están hablando de que la gente dejara de no tuviera que luchar, que todo el mundo encontrara el amor y la paz. Y pues
0: así se dio. Dice y... que el sueño era una respuesta necesaria
1: uh -huh. para balancear. Claro, en ese proceso, esto, una gran amiga siempre me decía, pero que no te puedes desviar de la revista. La revista, mi amiga Eileen Su, mi querida amiga Eileen Su, tú, tienes, tú llegas a muchas personas, con la escuela estás llegando a unas cuantas familias, así que te quede claro, ella siempre me daba ese consejo, y yo sí, pero es que yo estoy haciendo esto por mis nenes ahora mismo y mira a todos estos niños y sus familias y la comunidad, pero que no se te olvide de tu misión con la revista yo. Claro, en el proceso pues todos los meses montaba mis revistas, pero entonces ya yo no estaba en la calle, la gente no me veía la cara porque yo estaba en todas estas cosas de la escuela. Claro, yo era maestra, directora, limpieza, cocinaba porque yo quería que la alimentación fuera vegetariana y los niños traían este meriendas compartidas que no había nada procesado, que o sea, era desde la alimentación a todo, era lo que yo promovía, pero para niños ¿no? y las familias que iban aprendiendo de todo esto, porque las familias que tenían que traer los meriendas eran meriendas compartidas y no no puedes traer este tipo de yogur, no puedes traer este tipo, no puede ser nada procesado tiene que ser todo fresco y era un proceso de aprendizaje para las familias que al principio había resistencia y después cuando empezaron a ver como esos niños su estado de ánimo ellos mismos físicamente estaban cambiando este, y lo alegre y los felices y todo esto, que era pues un, una combinación de la enseñanza, la dieta, damos un entorno bello. Este, claro, la gente me seguía porque el proyecto era hermoso y veían lo que los niños estaban haciendo: estaban sembrando, estaban ap aprendiendo a cocinar, estaban muchas familias incorporándolo dentro de su homeschooling, las cosas que hacíamos. Así que yo, de. Sí, tenía toda mi energía allí. Y. Y la revista empezó a declinar en cuanto a ventas, y la revista se sostiene de los anuncios por una revista gratis. y este Pero yo, mi corazón estaba con aquello de los niños, y entonces, y claro, pues la revista sabía que tenía que hacer porque yo sabía en mi fondo, que era mi, 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 mi visión de vida. este Después de la noche a la mañana entró en otro proyecto, que eso me desvió por completo, pero la escuela, este antes de cambiar, el para seguir con el tema de la escuela, fue un proceso bien hermoso ¿no? de cambiar familias, de crear comunidad. Este, lamentablemente, uh, ya, o sea, el primer año, los números no daban. Y con todo y eso, pues, el, cerrando el primer año, un papá que este consultor me decía, bueno, debes cerrar la escuela antes que te acabes de escocotar financi financieramente, económicamente. Porque pues cuando empecé la escuela, pues estaba, pues yo firmaba cheques y eso, pues la revista estaba produciendo. Claro, a medida que mi energía se va de la revista, la revista, y la gente dice, no, es la economía. Y yo, mira, la economía no, porque en el 2008 cuando empezó a declinar la economía fueron nuestros mejores años. Así que estamos hablando de energía. Yo creo mucho en la energía y mi energía estaba toda en la es escuela. Correcto. Y si tú no sientes, yo me acuerdo aquella vez, ¿tú te acuerdas, este, ya que en que yo decidí darle a alguien que hiciera la parte gráfica? Y yo siempre creía que la parte, no, el amor que tú le pones a la revista, claro. la gente cuando la veía, y yo es que siendo tanta... Tanto amor cuando las recibo. Y yo tenía como que este. Mi esposo dice: tienes que soltar la diagramación, eso te toma mucho tiempo. Y yo, pero es que a mí me encanta y yo hago lo que me encanta. Y finalmente decidí tratar una artista gráfica que me ayudara. Y yo la veía ya en tanto estrés, en tanto estrés. Y yo le decía Luis: esto no va a funcionar porque la gente. Y yo agarraba antes de enviarle y le mandaba a morir a la revista. Pero el proceso de montaje estaba en mucho estrés que tenía la chica porque no tenía miedo a no hacer las cosas como era. Y un día me llama ya Ay, igualesca, yo no sé qué pasa, pero antes yo me leía la revista de Rabo a Cabo y ahora la tengo que soltar. No me la puedo leer completa. ¿Te acuerdas de esa conversación? Y ahí yo le dije a Luis, te lo dije. Lo siento, se tiene que ir. Y ahí lo volví. Porque es amor. Cuando uno hace las cosas con amor, la gente está a través del papel. O sea, hay gente que nos escucha
0: y dice, mm. pero...
1: Nosotros que percibimos eso sabemos que
0: o sea que de momento eres Ariana, ¿verdad? Ariana sí. No. sí. Uh -huh. O sea veías como que había la, el espíritu guerrero en ti tratando de desafiar, ¿verdad? Algo que ya la batalla la, ya la tenías ganas con la revista, pero entonces crear de nuevo crear un nuevo proyecto iba a requerir de ti de ti igual esfuerzo,
1: uh -huh.
0: sobre todo cuando viene de un sueño que es como una visión que tienes profética y te vas sí. por el deseo de que ese sueño se, se materialice avalado por, por tus hijos. Es lo más que puede eh, influir en este tipo de, de gesta. Sí, es casi y este, heroica.
1: Uh -huh, y cuando este señor me dice, cierra, tienes que cerrarla, y yo decía, pero ¿cómo yo voy a cerrar esto? Y esa noche llego y yo estaba hablando con esta este maestra de 19, 19 años de experiencia para traérmela de de Estados Unidos que ya quería venir y, y aquí estoy yo ya en menos menos. Y ella me llama, mira, es que de la otra escuela me están ofreciendo, necesito, yo de verdad me quiero ir a tu escuela, pero necesito tu oferta. oferta. Y yo esa noche y oigo la voz de aquel, si era la escuela o te vas a escocotar, y me siento y ahí yo... Le mando la propuesta pa al otro día había reunión de padres, él viene y se para el lado mío, a apoyarme para dar el anuncio de que la escuela iba a cerrar porque económicamente no era factible y ahí yo voy a dar la buena noticia que a partir de agosto tenemos una nueva directora pedagógica este y que vamos a seguir para adelante.
0: Esa es Aries, eso es Aries La espada de Aries
1: arriba Y en ese momento ya habían ocho niños que se iban Porque iban para Estados Unidos Otros iban a hacer homeschooling Y yo no, esto va para adelante porque esto es muy hermoso Para que se caiga, o sea, esto es un proyecto nuevo Y las maestras este, Que han estudiado la pedagogía Waldorf, y, y este, Y pues todo lo, ¿no? La parte está de Steiner y cómo ha sido atacado y cómo los dragones tratan de opacar. Las escuelas Wallers tienen mucha resistencia, o sea, tienen que bregar con mucha resistencia porque están haciendo un trabajo bien intenso sí. espiritual. So, la, como los dragones nos acechan y yo no, vamos para adelante. Y pues me tiré otro año y fue un año también, o sea, ya no tenía el backup financiero de la revista, porque la revista estaba este, eh, perdiendo muchos anuncios, este. Y fue bien intenso. Tenía un sueldo nuevo de maestra que no estaba generando porque no pudimos abrir el preescolar, así que se quedó solo de directora pedagógica. Y,
0: y ese y, año pudimos realizar que hasta ahí había llegado.
1: Y hasta ¿verdad? ahí, hasta el final, todo el mundo, no, vamos a seguir, vamos a seguir. Y yo, pero ¿cómo vamos a seguir? Y todo el mundo, y pues las maestras y la gente empezó a haber mucha este, fricción y yo, pero es que yo no tengo todos los meses. Yo estoy buscando cómo pagar. Subsistir. este Y la realidad del caso es que un día me... De estas, pues, no. Llega un poquito de luz. Y yo digo, pero ¿de qué vale que yo le esté dando esta utopía, este lugar hermoso a mis hijos, donde ellos estudiar? Y que su madre esté en estrés todo el tiempo. Porque... Obviamente tiene que responder a todos estos padres, que tiene que buscar sobre todo la parte financiera, cómo subsidiarlo
0: y de qué vale. Sí, la sobrevivencia.
1: Y entonces ahí pues puso ok, me voy a dar hasta el 30 de junio y tomo una decisión. este Y pues ahí dije, pues ya, hasta aquí, porque es que no, no puedo más. Y y pues fue bien difícil porque era un proyecto tan hermoso y yo creo que el ego el como pensar como que fallé, fracasé tú sabes, porque eso es lo que Leo te dice ah, te vas a quitar y no los y hiciste. eso no es ah. <risa> <risa> y no, eso no es eso sí. no es lo que nosotros no es esencia, esa que no es.
0: vamos a continuar con esta interesante conversación luego de la pausa, gracias gracias Waleska Lakshmi Salaveri. ¿Y el nombre de Lakshmi, Waleska? El nombre de Lakshmi es mi
1: nombre espiritual que Yogi Hari me dio. Este, Lakshmi es la diosa de la belleza y la, y la abundancia. Así que. ¿Ese
0: nombre lo tienes desde Lakshmi?
1: Desde el mismo año que empezó la revista, que fue el mismo año que yo encontré a mi maestro espiritual. Bien... Causal, porque nosotros estábamos leyendo pues todos estos libros de yoga y crecimiento espiritual y siempre hablaban de cuando llega el, yo, el maestro, es cuando el discípulo está listo. Y nosotros por meses, si no años, pasábamos por esta callecita que teníamos que pasar siempre había un letrerito de Yogi Haris Ashram. Y en el Yogi Haris Ashram nosotros siempre ahí vive nuestro maestro, pero nunca entrábamos. Y el día que fuimos a la reunión de Natural Awakenings, que era en Naples, Florida, yo vivía en Miramar, de vuelta, yo estoy terminando la autobiografía del Yogi. Y le digo a mi esposo, vamos a entrar hoy a, Yogi Hari, a la ashram de Yogi Hari porque vamos a ir a conocer a nuestro maestro. Y entonces mi esposo me dice, pues dale. Y él, pues él nos va a estar esperando afuera. Y fue bien gracioso porque cuando entramos allí... Estaba vestidito de blanco allí afuera, esperándonos literalmente allí parado. ¿Y tú lo vistes
0: antes? O sea, ¿tú viste nunca una visión, lo había visto. ¿Pero siempre una visión interna? Que allí vivía
1: mi maestro. Okay. Pero por meses pasábamos y nunca entrábamos hasta ese día justo de la reunión de Natural Awakenings para firmar la, la franquicia. Y terminó el libro y ese día vamos. Y dos semanas después empezaba el entrenamiento de maestro. Y yo había perdido mi trabajo recientemente, así que fui y me metí allí dos semanas. Y de allí, pues obviamente salgo más inspirada a comenzar la revista. De ahí salgo, eso fue en febrero. En abril firmamos el contrato de, de la franquicia para comenzar a publicarla.
0: ¿Y la línea de Hariyogi se distingue especialmente por? Él
1: es eh, discípulo directo de Vishnu Devananda, que era discípulo de Shivananda, el que trabajó pues en Shivananda Yoga a este todo del mundo. Así que él le llama Sampurna Yoga, que significa Sampurna es... Eh, él le cambia el nombre y no lo llama Shivananda porque cuando él estaba allá en Bahamas con su maestro, él hizo unas variaciones a, a las poses. Y ya pues habían... Ellos tenían el sistema allá en el ashrama que es de Shivananda, donde no si eres maestro de Shivananda Yoga, necesitas seguir y no puedes alterar las posturas, pero la había encontrado que habían otros movimientos, aperturas que eran mejor al cuerpo. Y él le dijo, ¿por qué no lo llama Sampurna, que es plenitud, que incorpora todo? Y entonces, por eso se llama Sampurna Yoga. Entonces, eh,
0: Lakshmi viene a través de la línea Lakshmi, de claro. Lakshmi,
1: él, pues, a cuando te inician, pues, te da tu nombre espiritual. Y entonces, a Luis y a mí nos dio a Luis F. Vishnu, que... Y yo soy Lakshmi, que son, pues, los... Concerts, este uno y el otro Consortes, ¿sí? Ajá, consortes Los y, amados perfectos y, y pues nada, un nombre muy Muy especial eh, Porque pues Es una diosa muy poderosa de, Del hinduismo, así que Lo llevo con mucho Con mucho orgullo Y, y es interesante porque casualmente Nos llamó esta semana, él nunca nos llama y nos llamó porque estaba pensando en nosotros. Y entonces me dice, Lakshmi te he estado rezando en estos días para que me envíes y no me estás contestando nada, él jugando con lo de Lakshmi, la abundancia. Y, este, y cada vez así que uno se lo olvida, yo ahí tengo que, que uno entra en estos procesos y yo no, yo soy la doyosa de la abundancia, y tengo que traer abundancia a la vida en todas las, en todas las aspectos. Y así ha sido, así ha sido. Uh
0: -huh. Y el experimento proyecto del café. Bueno,
1: pues mira. Dentro de las diferentes áreas, ¿no? Tú sabes que eh, para mí pues el, la alimentación es súper importante y pues Luis y yo teníamos este sueño de abrir en Rincón porque veíamos que había una necesidad, ¿no? En, en Rincón durante la época de, de la temporada del surfing este, del invierno vienen más de 60.000 mil turistas y eso tú ves que cada vez más el turista que está buscando alternativas, que vienen veganos, este, crudistas, buscando alternativas saludables. Y sabíamos que había esa necesidad y la conocíamos porque vivíamos allí. A veces tú sabes, uno pues cuando sale se hace su arreglito Por ejemplo, yo no quiero comer trigo ni, ni lácteos, pero cuando salgo a veces me como un canto de pan o me como algo que tiene... Pues porque no hay esas alternativas. Entonces pues queríamos abrir este un restaurante con todas esas cosas donde la gente pudiera conseguir este, comerse un buen sándwich con pan sin gluten, este, que a veces uno se quiere comer un sándwich pero no puede pues, o hacer el desarreglo o te lo comes en tu casa. este, Y sin lactosa, si quieres un cafecito que hubiera leche de almendra, leche de soya, leche de coco hecha fresca acá, este tipo de cosas, ¿no? que, que pudiéramos ofrecer lo que comíamos en casa. ¿Qué pasa? Este, en el proceso, unas amistades querían abrir este, como un sports bar, y vamos a hacerlo juntos. Entonces, pero es que nosotros lo que queremos hacer es esto. Y ellos, pues, pero aunamos esfuerzo. Mira, encontramos este local, ya nosotros teníamos un sitio visto donde queríamos abrir nuestro. Luis había abierto como un coffee shop, acai shop en en Mayaguez y le iba súper bien. Y todo era vegetariano, era el público de la universidad y nadie extrañaba la carne, todos los sándwiches, todo era vegetariano. y le iba súper bien, o sea, nosotros pues hacemos algo hacia acá, con un poquito más de comida y más cositas, para adultos, ¿no? ¿no? Para el público estudiantil. Y nada, yo no quería entrar al proyecto, porque yo tenía la escuela y la revista, y sabía que, reconocía que mi esfuerzo de la escuela estaba quitando energía de la revista y no quería envolverme en algo más. Cuando finalmente, ok, pues vamos a hacerlo. Bueno, Luis, su mente también empresarial nunca falla y yo, pues, chévere, pues entonces vamos a hacerlo así, 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 con todas las cosas que yo tenía en la cabeza. Entonces ya se vuelve mi proyecto, porque tenía un concepto, ¿no? Decoración, la parte de la comida, yo no tengo ningún background este profesional de la cocina, pero todavía me ha encantado cocinar y la buena comida en mi casa. So yo venía con esa parte ¿no? a, a traerlo al negocio. Como ellos, el, nuestros socios, no eran vegetarianos, pues llegamos uh -huh. a ese happy medium, ok, pues si vamos a tener carnes tienen que ser orgánicas. Ustedes saben que yo he sido un, una propulsora y algo del vegetarianismo por los 14, pasados 14 años y yo, oh my God, pero pues está bien, pues si lo hacemos orgánico. Y todo tiene que ser orgánico. Y conseguimos el pollo orgánico, la carne orgánica. Y yo, okay, que íbamos a servirle? Y pues abrimos el restaurante con eso. No queremos Coca-Cola, no queremos estas cosas. Obviamente había la parte de barra. que Esa era la parte que Luis tampoco estaba muy contento. Pero al final, originalmente el concepto, claro, el edificio estaba dividido en dos. O sea, era un espacio, pero tenía, de la manera que estaba dividido era dos. Y habíamos dicho, pues, ca café 413 día y noche. Y nosotros corríamos el día y ellos la noche, pero usábamos una misma cocina. ¿Qué pasa? Cuando traemos a nuestra consultora de feng shui, nos manda a tumbar esa puerta, la cocina tenía que ser este lado, y el concepto de day and night no funcionaba. Y dijimos, ok, lo hacemos todos juntos. Y pues lo hicimos todo juntos. Y arrancamos. Este... Y yo acabo metida en la cocina porque hubo un turnaround de, de cocineros y yo acabo en la cocina y me empiezo a disfrutar porque a mí siempre me ha gustado cocinar y que la gente esté feliz dando coma. Y aquello, yo salí a esta, pero este, mi hija estaba de mesera, pero tú no puedes salir a servirle a la gente si andas con tu delantal, y yo, pero yo le sirvo, si yo le estoy cocinando y no hay nadie, y no tengo otra de esto, es yo como voy y una se extensión lo de
0: tu casa. Claro,
1: es como que, y la gente disfrutaba, <risa> claro. y entre la cheve está entregando, claro, si tengo 10 tickets no podía salir a entregar, pero si no había, y mi hija se ponía frenética y las otras meseras, pero ¿por qué tú estás entregando si este es nuestro trabajo? Y yo... Entonces, claro, de ahí pues está la parte de la comida, estaba esto, cada vez que venían con la compra, Yo pero no pueden comprar este producto, esta marca tiene GMO, esto es, oh, ok, ok, pues no sabía. Entonces está ese proceso de adiestramiento. Que si, que si no puedes mezclarlo la comida, todas las sopas tienen que ser veganas. Entonces de repente llegaba, ah, hicimos una sopa de pollo, y yo, pero ¿por qué una sopa de pollo? Si necesitamos que sean veganas, porque del vegani, de una sopa vegana come todo el mundo, la de pollo no pueden comer los vegetarianos. Entonces, pues fue un proceso de aprendizaje no para todos, porque obviamente no todo el mundo estaba en mi misma onda. La cuestión está de los sorbetos tienen que ser opcionales, no se los pongas en el vaso, porque tú en tu casa no tomas con sorbeto. ¿Para qué vamos a crear un sorbeto compostable o no? Es basura. Ofrécelo. Entonces, este tipo de cosas, pues yo, pues, porque tengo mi mente de conciencia ecológica, pues quería que mi restaurante fuera una extensión y que fuera un ejemplo de lo que yo promovía, de que sí se puede hacer. Podemos tener un restaurante verde, podemos tener un restaurante saludable. Los niños con, por ejemplo, autismo, que no pueden comer este gluten y que las familias no pueden salir, pueden salir a comerse un delicioso pancake libre de gluten y puede comer toda la familia. Entonces, empecé a ver también el proceso a disfrutar cuando venían familias que el papá era carnívoro y la mamá vegetariana y las nenas chiquitas veganas y todos podían disfrutar de la comida en la misma mesa. Entonces, todo eso era bello. Pero en la cantidad de trabajo, estamos hablando de un restaurante que abría de 8 de la mañana a la medianoche. Desayuno, almuerzo, cena y barra. De lunes a domingo. De lunes a domingo <risa> con un día libre en medio. Entonces empiezo yo a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Entonces Waleska no meditaba, no hacía yoga hacer ejercicio con qué si estaba metida en la cocina de 7 de la mañana a 2 de la tarde salía que no podía con mi vida y a veces tenía que doblar turno y venir a atender el piso de noche porque uno está empezando y quiere que uh -huh. la gente vea a los dueños y conocer y recibir y ver la cosa. Y ahí yo pues, Luis había tomado la decisión, llegó un momento que él dijo, tú sabes que yo no puedo con esto, yo no puedo... O sea, me siento cuando como al punto cuando yo llegué, él llegó a un punto cuando tenía su trabajo corporativo, que habíamos empezado la revista, este, que él era miserable y él trabajaba de la casa. Y yo, déjalo. Entonces, me acuerdo, eso fue uno de los momentos trascendentales de nosotros. Déjalo. La revista está bien, deja el trabajo, no hagas lo que odias. Y ahí lo dejó y tuvimos los dos full este, pues estaba como en aquellos tiempos que tú, tú veías que entraba y él odiaba estar en aquel sitio porque ya él le decía esto no es lo que yo vine, esta no es mi misión, O sea, yo estoy sirviendo alcohol, yo estoy en un sitio donde obviamente éramos dos dueños con dos visiones bien diferentes, este, yo daba una, unas instrucciones acá y veía que los empleados no seguían y pues, pues tenía diferentes jefes dando diferentes direcciones. Y entonces él se va, él se, todos los años para su cumpleaños se va para pa donde Yogi Hari, y se fue tres semanas y cuando llega yo dije ya yo estaba o sea, viendo a los nenes no, yo me voy contigo, cada vez que yo me bañaba y me ponía ropa, te vas o sea, esta desesperación, te vas de nuevo y yo, sí, me puedo ir contigo y yo, no y me quedo contigo, sí, vamos a ver una película Pff, antes que salieran los créditos ya yo estaba dormida porque estaba muerta entonces Ahí yo cuando él llega, yo tú sabes que me voy a Wigmore. ya no había programa allá en el Ashram, so me fui a Wigmore. necesito unos días para pensar y no tomar decisiones precipitadas. Y ahí finalmente tengo tiempo de respirar, de pensar, porque Luis me, di, él me dijo, yo no te voy a hacer que te quites, porque cuando él me decía que se iba a quitar yo le decía, pero como yo me voy a quitar ahora si nosotros hemos traído, yo he traído toda esta parte del concepto saludable, decoración, el concepto, cada vez que yo salía a servir mesas, gente me decía yo leo tu revista, vine aquí porque vi que todavía se, se, ya yo tenía este compromiso y esta Exacto. credibilidad, por eso yo era tan freak en la cocina con la manera de servir las cosas uh -huh. y este y yo no, yo no me voy a quitar porque como yo voy a dejar todo esto que yo he hecho y la gente y estaba, el, nosotros abrimos en febrero y desde que abrimos nosotros se fue el season y el restaurante ha sido súper exitoso y en ese momento era como yo voy a dejar esto, el ego, no, ahora, no, no, y él pues está bien, yo me, yo me quito y tú te quedas, yo te apoyo como tú quieras, pero ahí cuando yo me voy yo digo, no, tú sabes qué yo estoy haciendo de promover bienestar, calidad de vida, estoy promoviendo happy hours, estoy viviendo la vida más desbalanceada, es de loco. Porque alguien que vive en esas oros toda su vida, en el rat race, en el trabaja, 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 y no, obviamente no tiene la conciencia de darse cuenta de lo que está haciendo, que sus hijos están creciendo y no se están dando cuenta que... Pero alguien que ha vivido la vida que nosotros vivimos, que nosotros vivíamos esta vida, que todo el mundo veía como esta vida perfecta, donde yo me levantaba, meditaba, hacíamos chanting, me iba a ejercicio, llevaba a las nenes a la escuela, venía, hacía padel, trabajaba... Estaban las actividades de la comunidad. Hacíamos Expo Calidad de Vida, que pasaron dos años después de diez años de hacerlo, que era el punto de encuentro de nuestra comunidad. este, Pero quitando toda mi misión de trabajo de eso, mi familia, mi persona. A mí me habían caído en seis meses, diez años. Y mis amigos cercanos, preocupados porque me veían exhausta todo el tiempo. Gente me viene a visitar y yo, hola, bye, me tengo que ir. Y ahí yo dije, no, esto se suelta y que sigan el proyecto eh, pero yo necesito mi vida, mis hijos me necesitan y mi revista me necesita esta es mi misión de vida y estando allí pues cumplíamos los 14 años en, salgo cuando estoy tomando la decisión envío una promoción de los 14 años este que cumplíamos que teníamos ofertas y por ahí empieza la lluvia de mensajes de lectores, oh de felicidades Cómo cambió mi vida rarara, y fueron todas las afirmaciones que necesitaba en el momento para saber que esto era donde tenía que estar mi energía que el proyecto de restaurante era hermoso que sí hacía falta un sitio de, de comida saludable pero no es la industria donde yo tengo que estar, porque ahora mismo mi prioridad es recuperar mi vida, mi paz mental, mi bienestar, estar con mis hijos, darles a mis hijos la mamá feliz, centrada que tenían, porque la mamá que tenían ahora mismo era una mamá estrésica, cranky, sin tiempo. O sea, yo estuve seis meses que trabajé todos los domingos, todos los domingos, padres,
0: madres, todos los domingos. Y eso no es vida. Eso no es vida. Eso no es vida. Y Natural Awakening propone una calidad de vida. Sí. Que estamos muy felices y te felicitamos y te bendecimos ese, esa capacidad de reevaluar, uh -huh. ¿verdad? Y aunque hayamos invertido, sabemos que siempre la existencia nos va a apoyar si decidimos sustraer esa inversión. Ahí está la ganancia. Así que gracias, Gualesca. Vamos a una pausa. Uh -huh. ¿Cuál es? Que sabemos que estás viviendo un momento muy, muy íntimo y muy intenso con el cuidado de tu amada madre. Quisieras hablarnos y si esto forma parte de tu dharma, sentir este amor tan profundo hacia el momento en que ella está viviendo y poder acompañarla durante el proceso.
1: Pues mira, este, mi mamá se lo comenzaron a olvidar sus cositas, yo creo que a principios de los 60 Y ella toda su vida Se dedicó primero a nosotros a, mi, a nosotras, a mi hermana y a mí Y a sus padres Ella después que se divorció cuando yo tenía cuatro años Ella no se volvió a casar eh, Trabajó, fue tremenda luchadora Fue tremenda inspiración en mi vida este fue Nos echó para adelante Ella pues trabajaba para Darnos todo lo que necesitábamos Y, y, y pues Darnos nuestras carreras Y, y siempre estuvo ahí eh, y toda la vida eh, estuvo con sus padres, y pues mi abuelo murió temprano cuando nosotros éramos chiquitas, pero se quedó siempre con su mamá y, y nosotros mami. Cásate, tú eres joven y hermosa, y ella nunca quiso, ¿no? Por ustedes, primero por nosotras, porque éramos nenas y éramos chiquitas, y después no quería traer un hombre a la casa, y su mamá también vivía con ella, y pues toda su vida fue de dar y dar y dar. Este al mi abuela este partir, ella no se había ido y yo estoy segura que mi abuela no se había ido antes por pendiente a la salud de mi mamá, Ella estaba bien preocupada por la sal porque a mi mamá se le olvidaban las cosas. Y en el proceso durante toda la vida nosotros decíamos a mi, a mi mamá mamá ponla en un home para que la cuiden y tú puedas rehacer tu vida. Y ella no, muchacha, eso tú no mandas a nadie a un home, eso es la gente que era de la gente de que los hijos que no quieran a sus padres. Yo no lo veía así, pero sabía que para ella era eso era lo que significaba. Y entonces, pues cuando mi abuela pues, fallece, ve ese mismo golpe. Ellas dormían hasta en la misma cama. O sea, ellas estaban juntas todo el tiempo. este Pues fue un trigger para que pues, su, su memoria se afectaba más, su, la condición. Y entonces, pues, no podía estar sola. Así que estaba un tiempo con mi hermana, un tiempo conmigo, un tiempo con mi hermana. Primero cambiábamos cada, me cada mes. Después, lo tuvimos que bajar a dos meses porque, pues, era bien intenso bregar con la condición. este Mi hermana cayó en depresión. este Yo tenía a mi mamá. El proceso, ¿no? En, en eso yo estaba con la escuela, los nenes, mi mamá, las revistas... Eh, Sabes que un paciente con Alzheimer te repite lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y la primera vez sí, mami, y la segunda, la tercera, ya la décima, tú estás como, ¡Ah! Y entonces después pues, te sientes mal porque a veces le contestas, pero no es culpa de ellos porque ella se lo olvida. Y entonces viene ese sentimiento de culpa y en medio de todo lo que estaba pasando en mi vida era como, como trabajar con esa situación este mi esposo, acción de mi esposo y el de mi hermana nos decían ustedes tienen que hacer algo Tomar con así. ella. pero para nosotras como sabíamos lo que para ella significaba este un home era como que no es una opción. ella todavía tiene sus momentos de lucidez mi mamá no está con, este ida por completo. Hasta que entonces la cosa se empezó a poner un poquito, ella iba a mi casa y estaba en mi casa que se quería ir a casa de mi, mamá, de mi hermana, iba a casa de mi hermana y se quería estar acá, Era no estaba contenta en ningún sitio, Este ya era un poquito más delicado el cuidado, se iba de la casa, yo le puse una chapita, entonces las dos estábamos en un estado de crisis mientras ella estaba con nosotras porque pues es una persona que necesita atención y cuidado y las dos tenemos nuestro trabajo, nuestros hijos, Nuestros hijos pues no son niños sedentarios, están en soccer, surfean, los de ella pelota, los otros so, tenemos vidas, además de todo lo que hemos hablado aquí de la revista La Escuela el Restaurante. Este, hasta que un día nos hablaron, no, que si ya es hora, amigas de mi hermana me dijeron, tienen que tomar acción si ustedes la quieren de verdad, porque ella en su condición tampoco es estable para ella estarse moviendo cada dos semanas. Este... Y entonces mi hermana estaba ya con, ya los nenes de mi hermana se estaban afectando. Y entonces, este, pues ella vamos a ver unos centros y fuimos, y yo salía llorando, y yo, pero es que yo no le puedo hacer esto a mi mamá. Esto de horas de visita, con habitaciones compartidas, mi mamá está todavía lúcida, mi mamá quiere un apartamento, mi mamá todavía está pensando en viajar, entre sus cosas. Y entonces, este, pues a, gracias a, a las redes sociales, un día yo le dije a mi hermana, ella me, ella me llevó a ver los sitios pues, los top que ella había visto y dije, no, yo no puedo hacer esto. Y me levanto, medito me y decido entrar a Facebook y poner, como yo tengo tanta gente que me sigue, ¿alguien me puede recomendar si existe uh -huh. algún lugar maravilloso es de, de, de ajá, para gente de Alzheimer? Que sea. Y ahí pues me hablaron de estas facilidades de, de, de assisted living facility, de asistencia. Y entonces las fuimos a ver y eran unos apartamentitos, cada cual tiene su apartamento, tú lo amueblas, aquello parecía un hotel cinco estrellas, 24 horas de visita, las llevan en giras, hay clases de ejercicios y diferentes cosas por la mañana, tienen sus días de beauty, tienen sus días. Y yo le digo a mi hermana, vamos a venderle esto a mi mamá porque aquí está el apartamento que ella quería vamos mami, dai. entonces cuando entramos había una señora jugando domino así que se veía, no se veía como era un, lo que yo había visto que eran centros de estos de ancianos que tú obviamente veías que era un centro de ancianos, pero cuando llevamos a mi mamá estaban todos que acababan de terminar una, <risa> una de las actividades que habían traído unos perritos y entonces ella nos miró como que me están trayendo un home y no mami esto no es un home mira ven para que veas el apartamento bien bien conmigo, porque ella quiere un apartamento en la playa. Ella nunca ha sido playera. Y ahora, en esta etapa, ella quería su apartamento en la playa. Yo vivo en la playa, literalmente en la arena. ¿eh? Y a quién lo sabe. Y para sacarla a la playa, a veces hay que pelear con ella. Y ella, que quería? No, que eso no era... Y yo, mira, mami, si es que tú te montas y ahí al frente está la playa. Y no, está ahí por este... ¿Qué es eso ahí? A Torrey, qué sé yo. Y... Y la convencimos y fue un proceso bien difícil para las dos dejarla allí porque mi mamá nunca había vivido sola, este nunca. Eh, mi hermana el otro día, después que la dejó, no sabía cómo iba a reaccionar, pero había pasado la noche muy bien. a principio como que, ay, ¿aquí qué hago? Le dijimos pues que eso le iba a ayudar porque ella pues en nuestra casa estaba sola y la realidad, tú cuando le das conversación, ella es otra persona. Y nosotras en nuestros corazones sabíamos que ella necesitaba
0: compañía, compañía
1: que nosotros no le podíamos dar todo el y tiempo. Y vida social. Y vida social. Y mi mamá Seguridad ha cambiado, ha, ha cambiado. Yo la vengo y la visito, mi hermana la visita y, y me quedo con ella porque el sitio pues puedes ir y estar allí. Esa gente la adora, ella... Me presenta a todas sus amigas y a las cuidadoras la cuidan como si fueran su mamá. Son, tú sabes, gente queridísima. este El fin de semana pasado fue la primera vez porque ellos te dicen que esperes meses antes de llevártela a las casas porque pues, es un uh -huh. proceso de adaptación y para que no vuelvan para atrás. Y yo ahí traíte este que Jan quiere celebrar su cumpleaños, que vayamos a jugar a, este, a la bolera y a ella le ha encantado siempre la bolera y llegó al principio no sabía ni coger la bola, después no había quien se la quitara. Y mi hermana le dice, ¿quieres ir a casa de Wally? Pues estábamos en Aguadilla y ella, ay, sí, sí, estoy allí en mi casa todo el tiempo. Entonces se quedó en casa, cuando llegó a casa ese día nos dice, mira, pero cuando yo me voy para mi casa. <ríe> y nosotras pues... Que llorábamos de la alegría, de dolor, de todo a la vez, ¿no? Porque era un... De duda, wow, sí. Un sí. sentimiento, pues, en parte de que ya ella finalmente se sentía que aquel era su espacio y se sentía... Ellos nos decían que... Siempre nos contaban que los que vivían allí, después cuando iban a sus casas, se querían ir rápido y no se los a hacer. Y ella... Y, y le decía a mi hermana, «¿Pero tú me vas a llevar a mi casa mañana?» Y así, de verdad, ella ha cambiado muchísimo, está feliz, ella siempre me mandan videos, los viernes tienen bohemia, ella canta todas sus canciones, es la más joven del grupo, pero pues su condición está más avanzada que muchas de las otras. Pero es otra, está feliz, nosotras estamos mucho más tranquilas y el tiempo que estamos con ella, no los disfrutamos, ya no estamos peleando como a veces antes estábamos, porque antes uno estaba un ratito, pero cuando tú te levantabas por la mañana, ok, hoy va a estar... O sea, mi esposo que acuérdate de las afirmaciones, hoy va a estar contenta, ta, 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 y cuando bajaba con la cara aquella depresión, ya mi mundo se caía abajo porque yo sabía lo que venía el resto del día y yo hoy está contenta. Y entonces Pero no era bien difícil y yo admiro de verdad a, la, a las familias y los cuidadores de pacientes con Alzheimer porque la verdad hay que buscar ayuda y hay que. Es, es bien difícil y pues encontrar pues el espacio correcto porque quien quien realmente
0: se afecta son los cuidadores y gracias a tu meditación pediste inspiración y guía las recibiste y así va a ser siempre con todo ese dharma que tienes acumulado <ríe> a través del tiempo tú y tu esposo y tu familia así es que a nombre de la escuela de artes místicas te queremos obsequiar el libro ay Osinaza. qué bello yo que lo vi está dedicado para ti ay, tu hermosa familia ay, Gracias. que lo disfrutes en este nuevo capítulo de tu hermosa vida gracias, ay, gracias. conversemos en orden divino programa educativo con entrevistas de interés a personas que como tú alcanzan el bienestar y la paz en sus vidas Mediante efectivas técnicas de meditación, el masaje terapéutico de la ciencia yoga. En esta edición de Conversemos en Orden Divino, colaboran Jack, Jaquen, Annette, Francisco Javier y esta servidora Shanti Ray Es una producción de Escuela de Artes Místicas en colaboración con la Fundación Om Shanti desde San Juan de Puerto Rico para el Mundo. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a escucharnos nuevamente en Conversemos en Orden Divino, donde compartiremos formas sencillas de lograr una mejor y más consciente calidad de vida. Visita nuestra página artesmísticas.com, donde puedes disfrutar de este segmento y otros en audio y video. Una colaboración de la Escuela de Artes Místicas y la Fundación Om Shanti. Puedes comunicarte con nosotros en artesmísticas.com o llamar al 787-725-5888.